0: 对啊，反正下面都讲，就是这边可以可以讲一些难听的话，<笑>就是我也要批评，<笑>我要批评一下我们的语言教育。<笑>好，说我都觉得我们的国高中的那个英文的呃翻译考试跟教学，其实妨碍我们学习英
1: 文。教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请斗脸学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，豆点学校上课喽！大家早安，欢迎来到豆点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。豆点学校之前邀请过很多出版人来分享他们的工作内容，我们从出版社的负责人到编辑设计，希望让大家更了解一本书是怎么样做出来的。我们今天邀请到的呢是两位译者。那不知道你们有没有想过，其实译者握有的权利非常的大。好的译者可以确保正确的资讯呢能够被传递。那相反的，假如你能力不足，乱译的译者带来的伤害，那遭殃的不只是读者，出版方也会赔上信誉。所以要成为一名好的译者，非常非常的不容易。今天豆点学校邀邀请到两位译者要来跟大家分享，身为一名译者到底在干嘛。那么第一位呢，是凡尼亚舅舅的译者尤梦如六达六达你好
2: ，Hello， 大家好，我是六达新译的凡尼亚舅舅即将上市，还请大家多多支持
1: 。好，欢迎六达。那第二位呢，是《愤怒与希望》、网基网络时代的社会运动还有反民主等书的自由译者魏有魏仁你好
0: ，各位听众朋友大家好，我是我是魏仁，呃，我通常就在译一些跟政治、经济、社会制度
1: 类相关的书籍。好，欢迎伟人，然后也欢迎六达。那接下来我们直接进入两位的养成史。所以一开始我们想先问两位的是，两位是怎么样成为译者的呢？因为六达本身的政治工作不是译者，是国外的业务主管。嗯、那先前的工作内容又以口译为主，所以可以跟我们聊聊这一段经验吗？
2: 呃，我之前在莫斯科大学念翻译所的时候，其实一直就是有怀抱一个将来能够翻译经典文学的梦想。只是因为后来回台湾找工作啊，就是主要二文方面还是商业为主，所以就一脚踏入这个商业领域十多年。然后业务工作笔译的部分，大概就是日常信件往来的翻译啊，合约翻译，然后还有有一些就是技术文件翻译。那我主要的比较像是口译的部分，像是电话的沟通、视讯会议，还有客户来访、接待、开会、出国参展这些。其实主要我们的工作，呃，就是要沟通跟传达讯息。那这次豆点文创老板夏明就是看了在车上那个电影之后，问我说有没有兴趣要接下这个范尼亚舅舅的翻译。然后我就想，可能是老天在我这快要。接近中年的时候提醒我，不要忘记自己曾经的梦想。然后我就，而且我自己本身很喜欢契诃夫的戏剧，所以我就答应接下了这份工作。这样
1: ，所以丽娜翻的语言是呃俄罗斯语吗？
2: 对，是俄文翻中
1: 文、嗯，是俄文翻中文。然后提到说在莫大念翻译所，所以莫大是莫斯科大学吗？对
2: ，是莫斯科大学。
1: 好，可以跟我们谈谈这一段的经验吗？就是怎么样会去会选择去。呃，莫斯科大学，然后怎么会选择去读的是翻译所呢
2: ？呃，其实这个本来因为我自己是正大二文所啊，正大俄文系我，我在说正大二文系毕业。那我在大三的时候就有去圣彼得堡大学当过交换生，那在那边一年，其实也算是奠定了我之后就是可能是整个人生都会走上跟二文相关的路。回台湾后就是大四的那一年，正好碰上就是台湾那时候很热的金砖四国，就是新闻都热议嘛。那我就想说，好，那我要接着去二国，就是继续深造。当时有嗯考虑很久，是要往商业那一块走，还是要继续留在语言或是文学的这一块？那其实我自己本身对文学是非常有兴趣，只是我不是很知道，我念了文学。的话，回来台湾可以做什么工作？那所以一开始我去莫大在申请那个研究所的时候，申请的其实是那个高等商业学院。那、啊、其实我也在里面就读了半年，只是就读半年之后，我发现，因为我在台湾虽然有辅修一些科系，就是有有辅修一些不能说是科，其实是一些学分啦。可是它对于我在研究所就是那些专业项目来说，其实是非常的。不足够，所以在读了半年之后，呃，高等商业学院那边我就先停止了，然后就询问了一下，然后就以转学考的方式就，就就又考进了墨大的翻译所
1: 。可以跟我们多聊聊翻译所有的课程跟哪一些训练吗？
2: 其实在摩达翻译所，我觉得非常有趣，因为在台湾虽然念的是欧文系，可是因为毕竟我们就是从字母就是阿贝贝给爹这样子开始，所以像什么语言学呀一些东西，我是没有接触过的。那到了莫大翻译所之后，什么符号学、形象学，然后语言学这些东西，甚至是所谓的翻译理论，对我而言都很有趣，因为在念这些理论之前。就是我们就会很自以为的觉得，譬如说以一般台湾人来说好了，其实中文对台语也算是一种翻译啊。只是他们两个语言的转变，就由于我们是很口语的，因为毕竟台语的文字现在就是复兴的还没有很完整嘛。所以譬如说中文跟台语，我们两个语言在做转换的时候，我们很自然的就是以最习惯。的方式，就大家怎么说，我们都怎么说。可是，在接触了那些理论之后，尤其是我们还会接触到笔译的部分，甚至当时我们要译新文稿，那这个它其实就会差很多了。因为呃，语言的使用逻辑，然后文句通不通顺，还有当下，譬如说呃，惯意有些东西，譬如以名字来说好了，普丁、普廷这些都有人在用。然后以柴可夫基、柴可夫斯基来说。很多人以为柴可夫斯基的俄文是 t r a i k o v s k y 但其实我们就是俄文正在念，我们比较会就是类似于 t r a i k o v s k y 就是他其实会有一点点，其实光是连莫斯科跟彼得堡之间他们的口音 O 跟 R 都会有一些不一样，所以就是很多东西在接触那些理论之后，才比较知道说要以一个怎么样，应该说是。学用学术去贯通，就是我们日常生活的那个方式去看待翻译这件事情
1: 。OK， 所以这就是六达在呃莫斯科大学算是打下一个非常扎实的基础嘛？算是。OK， 那维仁呢？你的又是怎么样会接触到翻译这一块？然后呃，你的大学跟你的研究所是有呃修读相关领域的科系吗
0: ？哦、呃，我我的状况跟六达完全不一样哎，我大学。是生物系的、oh. 然后后来去读过一些，就是用脑神经的方式研究，例如说什么是意识，什么是自我的那种哲学的东西。那这些东西都跟翻译一点关系都没有。那但是因为大学的时候，就是可能年轻的时候这个文青吧，然后就会去写东西。那后,后来就去东华读那个创作所，对。那可是我们创作所就是写东西，也不会去真的去上或者去读相关的这些。就是文学理论或什么东西，然后，呃，我之所以会变成翻译，其实是在已经毕业，然后去上班，然后某一天就一个朋友，他本身在帮人家翻，呃，跟比较算是童书类的东西，嗯、<哼>然后放到一本，就是他没办法处理的，然后，然后他问我说，我懂不懂这个？那我 OK， 那我就帮他处理。然后帮他处理的，就发现说，哎，翻译好好玩哦。<笑>然后就我就辞掉工作，然后就来当翻译了，就就这样。然后其实我会后来都会去，呃，翻政治、经济、社会类的，也跟那个一点关系都没有，嗯、就是平常只是自己看。然后我对因为以前是读可能读生物吧，对于说比较呃复杂的有机的系统，一直都很有兴趣。嗯、对，所以我就会特别去走这一块。对，然后就也是一样，是偶然的机会下借了一本书之后，就全部是走这一块。然后你要说，呃，学校的东西跟翻译有没有关系？可能会像我想到以前在创作所的时候，有一位老师叫李勇平，他是蛮有名的小说家，然后也是很有名的翻译家。嗯、然后他在我们小说课、小说创作课。的时候有一个有趣的习惯，就是无论你今天教的作品多长，他会叫你从第一个字念到最后一个字。然后他的名言叫做：“你如果哪个文具处理不通顺，你念的时候就会 k k 你就知道要修了。”然后这招我在呃翻译跟写作的时候都很常用。那他真的很妙，就是很多时候你看了二十次都觉得嗯没问题啊，这边很顺。哎、欸，结果拿自己一念，只要一次就够呃,呃，不行，呃，这句要修。对
1: 你现在想得到哪一个例子吗？就是跟过去，呃，觉得写的很顺，但就一念发现 K 到爆炸，然后马上。通常都是那种所谓的子句，子句，因为子句你会发现你在
0: 转子句的时候啊，或者连代词的时候，你会连不过去，所以就变成你一句要拆成两句
1: 。OK， 好，那伟人刚才提到说你。算是误打误撞接到一个翻译的 case 嘛，然后是一本数学的书
0: 。呃，对，就是我很喜欢数学谜题，然后就有点类似于说，就是呃，好，最简单的数学谜题叫做，如果有一块饼，然后两个人都想要，怎么样分能够最公平？大家知道答案嘛？对，这也算是一种数学谜题。然后我的那个朋友当时就是有一个，他是算后来分上下两集，有大概几百个数学谜题的东西。
1: 还记得那本书的名字吗？大碗算术，大碗算术，所算是你的，算是你的出道作吗？嗯、呃，那一本又很好啊。他其实
0: 他翻完之后又隔了一阵子才出。后来我就是因为都已经转行了，那我就去接别的东西。所以第一本出的其实是最近有重出的一本，叫做那个《黑暗骑士》。
1: OK， 好，所以这就是为人成为一个译者的开始，然后是从笔译翻一本书的开始嘛。那刚刚六导提到说自己的呃翻译工作一部分是以口译为主，对。那我想呃，一般没有接触到这一块的，可能会不太理解说口译跟笔译的差别，可以先跟我们聊聊呃口译它需要的一些技巧，跟它呃平常怎么样运作的吗？
2: 口译，因为我们大部分是在会议上使用嘛，所以其实就是速度还有效率。因为为了要解决问题，所以比较不会去着重在那个文字是不是很优美啊，句子会不会是很漂亮啊，甚至有时候用到一些专业术语的时候，其实是很。非常不一样，就是比如说我们可能是中文跟俄文在沟通，可其实这个术语也许它原本是日文来的，也许它本身是法文来的。那我们可能就是在可能在现场，我们就直接以那个专业术语为主。甚至如果有时候是计时在的话，可能还需要一些手势啊、肢体动作啊。甚至我们在工厂里面看一些机器运作的时候，就是它跟笔译蛮不一样的是，是因为我觉得笔译很需要注重的是细节。就是，嗯，作者他为什么要用这个字？其实他是有规划，他是有目的性在里面的。那我们大部分人在说话的时候，当然就是我们说出来的语言也是有目的性，但是两个走向蛮不一样。比译我会觉得很需要好好处理里面的细节跟情绪。那口译的话，最主要就是解决问题，然后快速
1: 。口译的门槛是不是也比想象中还要？大，因为我们好，我们拉开来讲好了。前几天那个佩洛西访谈的时候，就有一个，嗯嗯，嗯呃，演员口译引起非常多的注意，嗯嗯，嗯然后，然后大家好像也对他有蛮多的意见，嗯嗯，嗯但是口译其实是一件门槛蛮高的行业嘛，对不对？
2: 对，我觉得是
1: ，所以它需要的是，呃，速度。
2: 它不仅是需要速度，你，但是智慧量要非常大，对这个语言了解得要够深，他们的文化就是总不能说，呃，当别人在，譬如说以我来说，好，总不能当俄国人在讲一个笑话的时候，然后我自己听不懂。那但其实如果你对这个语言或这个文化你经营的够深的话，其实有时候就算你当下可能没有真的很 get 到它背后非常深的含义，可是就表面上你还是可以理解那个笑点在哪，因为我们就是要把这个点传达给想要听的人嘛。那。那呃，速度的确是很重要，但正确还是是第一要紧的事情了
1: 。OK， 好，那从口译就平常呃绿雅的工作到这一次翻译的繁雅舅舅，可以跟我们聊聊，又怎么会接到这个 case 呢
2: ？接到这个 case， 我自己也是没有想到，就是某一天半夜在家里面划手机，然后就收到夏明的讯息，说他刚看完在车上。然后他就说这部电影真的超棒的，然后里面有讲到凡尼亚舅舅，然后他说你有没有兴趣？我说哦契科夫的，然那我就说舞台剧我看过很多遍，然后我也蛮喜欢的，然后他就说看你有没有兴趣接讲，那我就说那我想一想，然后就上网查一下，发现哦、呃、那个原文没有非常长，我就说哦好啊，所<笑>以也算是，我就觉得是老天给我的赛啦，就是说 OK， 要想起来哦，你以前曾经有想要翻译过经典文学，然后你一直很喜欢契科夫哦。然后现在就有一块大饼掉到你的面前，你要不要吃呢？
0: <笑>我就吃了所。所以你在上班的时候在翻译，然后到下班还在翻译
2: 。呃，我最近正好是有一个短短的休假，然后就是利用那个休假的时候，因为我觉得翻译蛮需要整个人就是沉浸在里面的，所以我在翻译的时候，其实我有时候是到早上可能五六点就去买个早餐。就那些热门早餐店啦，桃园那些热门早餐店，最近都被我买了一轮。就是我会弄一弄，然后出去卖早餐回来给我的家人吃，然后我可能就是再去休息一下，然后接着可能就我的就变成是作息时间跟大家就会有点不一样，尤其是有时候就做到那种就是会觉得好像。以二国人的说法，因为像东正教，他们在画那个教堂里面的壁画的时候，他们会说那个画师不是他自己，他是圣灵充满，嗯，就是想要生命就在自己体内。然后我有时候就想说，天呐、啊，契诃夫，快来上我的身吧！赶快告诉我，就是你现在这句到底你想要说的是什么？然后有时候会正好就是在那个状态之内的时候，就算很累，你也会撑着想说，我就是要把这段做完。但是有时候做不出来的时候，就是当天就是真的进度三句这种状况也是会有的。
1: OK， 所以你接到这块呃工作的时候就会觉得好像接到這大饼还蛮开心的，<對>但实际上去做了之后发现
2: ，实际上做了之后就发现的确是一块就是甜到就会让人就是胃胀气跟胃酸逆流的那个大饼，就是就是快乐但是痛苦着这样。
1: <笑>但是现在结果论来说还是顺利的，把它消化完了嘛。
2: 对，就是用的比较长，比我预期长蛮多的时间把它消化完
1: 。好，因为刚刚有提到说，呃，这不是呃六达平常呃工作的领域，嗯、可以再跟我们多聊聊说，在笔译，嗯、呃，尤其是像呃契诃夫的这个《凡尼亚舅舅》，嗯，呃，会注意到了一些细节吗
2: ？是说跟平常工作的文件翻译比较起来吗？是。哦，因为如果是文件翻译的话，我觉得那东西都蛮正式啊。书信翻译当然是不一样，因为我们会就每天不一样的状况嘛。然后，可是比如说文件翻译啊、技术翻译这些东西，当然它有一定的格式在。里面跟契科夫舅舅来做比较的话，里面最大不一样是我自己扮演的角色不一样。因为如果是以一个业务来说好了，那我就是领公司的薪水，我现在扮演就是业务主管，我要一边顾及着客户的需求，然后我也不能损害公司的利益，所以在这边我的立场是很坚定的，我的角色是固定的。可是，在做凡尼亚舅舅的翻译，它完全不一样。里面譬如说有名字出现的，好了，就有八个人物，那这八个人物他们的设定背景、他们的教。教育程度，他们的个性都不一样，所以就变成是我在翻译每个，尤其这个凡雅舅舅，他是一个剧本，所以每个人在说话的时候，我就要很注意到他们的用字遣词是不是符合他们的这个人物设定
1: 。OK 啊、哦，呃，关于凡雅舅舅详细的那种翻译，我们等一下会在更深入的聊。哦、那这边想要来 Q 为然， A, 因为呃，像为然你翻译的书。就是以童书跟呃社科类的为主。那你刚刚也提到说你是一个蛮扎实的嘛，尤其你又是升科系出身的，可以跟我们聊聊，就是这两个类型的差异，翻童书要注意的地方，跟翻社科类要注意的地方，可以跟我们聊聊这两块吗
0: ？呃，我从六达刚刚讲的那个降级来讲好了，我觉得其实翻。社科类，然后有一些是比较思想性的东西的时候，嗯嗯我觉得根本就不是在翻译，因为它有一些有趣的现象，就是大家可能以为，呃，最明显的例子是有一些我呃文本它的用字其实很简单，那、嗯嗯、我觉得是最难的。对，像我之前就译过一本就是《Antony 暴政》，对，它用字其实很简单，嗯、大概就是接近于如果说是美国可能是国高中的用词。嗯嗯然后大家很直觉会以为这很好翻，其实超难翻，因为每一句都没有中文对应，所以你能做的事情是什么？你只好去听他的演讲。我就跟六仔可能碰到的这况就很类似了，你要听他的演讲，看他其他的书，然后说，拜托，听不进三的来上我的身吧。对。然后另外一种常见的事情是那个比较偏学术性的，像我翻译有一本那个叫做《修辞的陷阱》，它其实是一个用语言学在讲。政治宣传的东西，对，那它原文偏学术，那你，但是我们会希望说你在出版到台湾引进的时候，你是希望能够有人引起一些政治讨论，跟呃做一些相关的批判分析的东西，那你就会希望说，即使不是懂语言学，即使不是懂政治哲学的人，一些其他，例如可能你是呃，即使是工程师，或者你可你是读社会或心理学的，你也可以看得懂，所以就变成要去猜句。那这个时候就变成是不是在做呃上升，嗯、而是你要先完全了解他在说什么，然后尝试用中文重新说出来。对，这个大概就是一个状况。然后我反而觉得翻童书比较像翻文件，因为童书的状况叫做你不你有八成以上的字不可以用，例如说你不能跟三岁的小孩。试图用抽象的词解释什么叫“浅”跟“直线”，你只能用示范的方式
1: 。怎么样用示范的方式
0: ？就说这是一条直线，或者是一直拉过去都不会转弯。那原文可能不是这样写的，因为这种写法，每一个每一个语言习惯的东西都完全卡死。不同的语言用同不同的方式去讲同一件事情，那你可以想象，就是呃。例如说，你要怎么跟小朋友讲什么叫警察、啊？你只能跟他讲穿那个制服的人
1: ，但穿制服的人很多哎、欸，穿那
0: 个制服的
1: 人哦，那个字，<笑>对
0: ，你就跟他解释抽象东西是没有用的。童书我会就还会有一些比较定式，就是那你只能去从其他的童书的使用的方式去把它学起来，然后建在你的呃脑袋或者是你的 Word 的词汇库里面。
1: 这样会翻发现翻译的那个空间其实蛮大的，就会很很，会就是很不小心就踏到那种误译的那个。
2: 对啊，我觉得你不会担心自己就是超译，<笑>因为像我自己在翻《凡尼亚舅舅》的时候，我就自己很怕超译，我好怕就是我怕我说的比契克夫更多
1: 。那契克夫就对，我是跑来梦里找你，对，我很怕他到就是梦里
2: 面就是骂我這，嗯、这样说你在说什么东
0: 西。我还蛮常碰到类似这样的挣扎。我们的处理方式是，呃，会尽量找审定老师。哦， oh. 对，因为其实呃，尤其是我是偏学术知识类，会特别遇到这样的两难，就是越是偏知识类的东西，学术界习惯的那个语言会更接近于逐字译，它是连那个什么介系词啊、什么那个词句全部都译出来，所以我们通常在读读译本的时候读的很难读嘛。嗯，那他们有他们的学术需求，可是其实跟你要的目标读者是有关系，就是可能同一个作品，他对于相关同一个领域的学者在看的时候，跟其他的不同领域的人，甚至是一百民众在看的时候的需求是不一样的。对，那呃，通常我们只要能够确定他没有犯错就可以了。那这个时候我们就会去找说懂这个领域的相关老师，那请他来看一下我有没有超译，或者是我有没有误译。那这个就是跟他一直不断的沟通的过程
1: ，这就是像是社科类的嘛。那刚为人也提到说，你翻的一大部分其实是童书，那童书里面有很多会有押韵的地方，有很多那种笑话的地方。那像有些押韵这种，像是可能英文好了，那中文可能就很难找得到对应的。在处理的时候，你又会是用，你会怎么样去处理这种问题呢？基本上就是重新发明一个笑话
0: 。这是不可翻译的，这个应该六的可能在翻译理论上可能有学过吗？
2: 对，有时候真的是没有办法复制，因为那个需要有很深的文化背景去做支持，这种非常的困难。对
1: ，所以会怎么？除了重新想笑之外，还会有什么处理方法？就是可能加个注释吗？还是什么的吗？童书没有办法加，嗯
0: ，OK， 所以你只能完全做一个不一样
1: 的东西。好 ，OK， 好，那所以这个就是我们刚刚跟六达跟伟人，我们回顾了，然后我们认识了两位，算是两位的一个养成师。我想听到这边也蛮扎实的内容，也应该对于译者这个职业跟身份有更深的了解了。那我想大家也可以到书架翻翻，说不定你的书架上也有两位翻译过的书。我们先休息30秒，然后等一下要继续和两位讨论翻译的准备。
2: 是报告，我
1: 是朱家安。在社群网站时代，你过得如何呢？有沟通、黑粉或求偶焦虑方面的困扰吗？十月十三日到二十七日，连续三个礼拜四晚上八点，请锁定桃园市立图书馆的粉砖，加入由我担任主持的云端阅读计划，打开你的哲学视角。我们要直播讨论这些重要的话题哦。<音>好，我们继续上课。我们刚刚对两位译者六达跟伟人有一些基本的了解了。那接下来要直接进入正题，就是翻译一本书要从哪边开始，然后翻译前又要做哪些准备呢？我们这边先请伟人来跟我们分享
0: 。呃，我译的，因为我我以社科类当例子来讲好了。我译，因为社科类，我会遇到的东西通常都是他会讲一个主题，然后他会讲一个。其中还包含一至少一个以上的主要论证，论证就是有前提有结论，然后你可以知道推论过程是什么。有些还会有在讨论上的方法学，它你都,都可以看得出来。那这个可以从他的那个目录啊，跟可能这个作者是在做什么的，然后他以前呃写过哪些相关的书，你大概可以看过。那在我会决定接一本书之前，呃，都会先从这些去看说他。他、啊、这本书要谈什么东西？主要论证是什么？最最重要的可能三到四个前提是什么东西？那一旦懂了以后，就可以了解说他大概会讲什么。那因为我都异同一类东西，所以他会前后的不同书籍会彼此参照。对，那接下来就可以开始进行。进行的时候就是一样，每一章他通常都会有一个主旨，因为其实书就这么写的嘛。那先看完那张章，知道组织之后，那就跟自己写文章一样啊。说到这件事情很有趣，就是我觉得这大概是呃科普类，就是无论说是呃自科、社科、商业、心理啊，都应该会适用的一个东西是，其实你自己写文章熟的人，翻译会就是如鱼得水，你基本上。呃，很容易就抓到作者是怎么去去配东西的，比较不容易出现说啊，怎么这一句它卡在这个地方，好像我不知道他为什么放，因为你可能你自己在写的时候就可能就会猜得
1: 到，对，因为每个领域有每个领域的逻辑跟比较常用的叙事方法嘛，是<對>，但是从刚为人讲的这句去延伸，就是说在翻一本书之前，你必须是要是一个认真的读者，你读的量要够大，是这样吗
0: ？或者说是呃。六达说不定也已经听过一个什么翻译是精读这种说法，嗯，对，就像刚刚六达有讲到说那个你会去揣摩或者是猜测为什么作者要使用某一个字
2: ，对。就明明有别的字可以使用，但是为什么在这里它特别使用这个字？明明它看起来就是以我们平常说话的方式，也许它比较不应该出现在这边的时候，我们就会去想，那这个是为什么？这个是因为这个人物设定的这个背景，或者是什么什么什么样的原因？那我就会去找一些其他的资料看看，这样子我在中文的时候要用怎么样的资讯对应，相对而言可能是会比较好的，比较贴合作者的那个想要表达出来的那个意思
0: 。像这个我。最近，呃，我们因为我们我们那边是一个团队，我们有一个伙伴在正在处理一本书，有类似的例子。那本书是在讲就是民主在整个世界中的演进，然后作者真的就很有趣。通常我们听到说管理人民的组织，我们会叫他政府。嗯哼。可是他直到呃大概到十几世纪以后才使用 govern m e n t 这个字，他以前都会出现什么集中化的组织。这种乍看之下不知所云的东西，他就是那，就很明显你就知道说，所以作者对于什么叫政府，他自己有自己一套想象。那你就要从前后去猜测说，那出现这个 Government 跟出现这个 Government 之前，他所描述的那个社会面貌是有什么样的差别？那当然，像我们集化的组织，你可能就例如说你的字力量是翻，或者说你可能就要创新的词，对，这就是一种在揣测作者呃
1: 可能想表达什么。那除了揣测作者跟刚六达说了去找很多资料之外，假如作者还在世的话，会可以直接可能寄 email 给作者去问他。我们会有这种事情，所以是,是,是有做过的吗？对，可以呃，跟我们可能分享一个例子吗
0: ？呃，我在有一本叫做《不稳定无产阶级》的时候，那那本是一个算做总理经济学家，然后再推那个不那个那个。那个 UBI 就是那个无条件基本收入的重要人士，然后呃有几个东西我不是很确定，例如说像 reporter 大学，它到底是指什么东西的 reporter 大学，就直
1: 接寄信给他，然后也会得到他的回应。OK， 这就是比较算是幸运的，就是能够还可以直接问到呃作者，然后直接得到作者回复。这也
0: 是我在我的翻译的主题会比较幸运的一点，因为呃除非。是某某久远名作，否则如果说是讨论制度性的，作
1: 者通常都还在世。对，嗯，好，所以这边就会牵扯到呃凡尼亚舅舅了，因为契诃夫已经不在了嘛。对，所以六达你在翻这一次啊、呃、凡尼亚舅舅的呃翻译策略，还有一个译后记，嗯、都有讲到说你是怎么样去吸收文本，然后甚至想要融合，可能带入一些当代的用语。可以跟我们聊聊在这方面的准备，还有你在翻译的时候的这些策略吗
2: ？就是呃，有确定要开始翻译《梵尼亚》舅舅之后，还没有正式动工之前，就是我又在网络上看了几遍他的舞台剧还有电影。因为虽然说之前看过几次舞台剧，但是就是都是蛮久以前在俄国看的，所以就是印象已经比较模糊了。那去看舞台剧跟电影的原因，是因为我想要了解在不同的导演。的那个诠释，就是不同导演、不同演员的诠释之下，影影它呈现出来的会是一个什么样的氛围？然后当时只想到的是氛围，然后还有整个书要带给大家，就是想要表达的是一个是一个怎么样的那种意念。那真的在动工之后就发现，当然就是除了因为大概百年前嘛，所以有些他的文字啊。然后有些它的句法其实跟当代已经很不一样，甚至有时候会发生那种就是一整句看下去，每个字我都认得，可是那一句合在起来我真的看不懂他在说什么。那我就超崩溃，我想说天哪、啊，应该恶文也是没有烂成这样吧？然后我就问一些朋友，可能是还有在俄国的朋友啊，然后我们又问一些俄国人啊，然后就是还有或者是一些在台湾的朋友，那我就问他们说：，那么大家看得懂这是什么吗？那这又要牵涉到因为那个恶文的复。呃，二文的文法其实很复杂，像它主格第一格嘛，然后呃，它总共有六个变位。然后，但是它可能，譬如说，第三个的复数跟第五个单数，它们其实是一样的。可是它其实，在用法上，在翻译上，它其实是完全不一样的意思。所以极有可能，就这一个句子，我翻译出来，其实它是会有两个选项是可以完全贴合原文，但这两个选项的意思完全不一样。可是你硬要说跟前后句，它也不是对不起来，因为毕竟我就是按照的前后句翻出来的嘛。然后这个时候呢，我就会去参考一下以前的译本。那其实以前译本有时候。大家的用法也都是蛮各不一样的啦，就是所以这个时候有时候我甚至会给我朋友做票选，就是会问大家说，大家觉得在这个状况之下，这个人讲怎么样的话可能是比较合理的？那当然就是最后还是会。呃，因为我在翻的时候，其实我的手稿上就是会有几个不一样的选项，那可能我就就是它在我的那个文件上面，它就是会有被做标注。那最后真的要定下来的时候，就是我也会在上网搜寻，就是第一个看别人怎么说，然后甚至我说有用到一些现代的用语，甚至网络用语的时候，我呃，因为同一个字啊，嗯，先说一下，大家到时候是可以看一下那个书面吗？翻页过来的那个，我也用一个俄文字，然后说完“凡尼亚舅舅”。其实那就是要让大家知道俄文的复杂，就是这个字它可以有这么多个解释，甚至可以用一个俄文动词讲完，就是这八个救救“凡尼亚舅舅”。里面人物的个性，那日文就是因为这么复杂，所以在翻译的时候，里面可能很多地方会有很多的选项，我就会做标注。那最后我要确定某几个选项的时候，其实我会把这些中文就我会丢到 Google 上面去看，现在大家网络上就是大家都是怎么用，看看一些新闻报道，看一些其他人写的文章，就是怎么样是比较通顺。那还有就是我会一直一直念。一直念出来，一直念出来，一直念出来，选到一个自己觉得适合的，然后现在也比较通用的，然后再加上朋友票选的这样，然后再去做一个定稿
1: 。所以，呃，因为翻译某方面像是重新用自己两位在自己再写一次，呃，原本的内容嘛，有
2: 点像，
1: 所以也算是会产生自己的一个风格。所以，怎么样找到自己的翻译的风格呢
2: ？目前，因为我只有一本。然后，而且因为它是剧本，所以我就尽量让他们维持在正常人的讲话方式，还有普通我们嗯平常像是看那个乡土剧一样的那个语气，因为我觉得会比较贴近，就大家可能接受度会比较高啦。不然以往我们对于其实很多外国文学、经典文学翻译出来，我们会觉得哎，怎么这么拗口，或是怎么这么就做作，我就会想要脱离那样子的一个状况，尽量用一个平常就是。我就是喜欢你啊，那你不喜欢我，我又能怎么样呢？这样子的方式去演绎，我希望就是可以让大家就是因此接受度比较高，也比较比较愿意去看，你就会比较能够理解，就是里面到底想要说的是什么。它其实没有那么难懂，它其实很有趣，然后它其实就是百年前的恶国乡土剧
1: ，就可以让更多人接触到番，就发<對>不是那么艰涩的那种俄国文学嘛。对 ，OK， 那伟人呢？因为伟人翻译的那个字历又更久了。那你的风格又是怎么样去找到的呢？嗯
0: ，真的跟文本不同的关系。像我们也有在翻桌游，然后桌游呃也有碰到，因为会找我们翻，就是它的那个文字量跟对话量会比较大，所以也有碰到碰到过类似剧本的东西
1: 。嗯，
0: 对，就是例像推理剧这种东西。那我也跟我跟六达的想法也是一样，就是我们不太希望说，就是其实根本明明就可能只打招呼，嗯、哼哼然后就是。大家习惯上看到的都是一些看起来好像很困难的东西，我就有些想说，哎、欸，这东西在台湾或者是中文里面平常是怎么讲的？嗯嗯对，所以常常有时候，像我甚至有时候常常在英文里面飙脏话这样子。对，我这
2: 次也有那个偷读一些进去，因为它里面的确是讲，然后我又想说，我是不是应该要收敛一点？所以在那个收敛跟放开之间，就是挣扎了很久。
0: 不要像我都会，这真会有时候会意说，感觉好是有这样的啦，诸如类的，对，因为可可是你可想而知，英文没有这样的表达方法，它原本是本来另外一个东西，啊、你直接意的话，就是没有那种，啊、就是当事人觉得很不爽那种感觉。o 对。然后其他的话，嗯、呃，社科就是科普类或知识类的东西，我会尽量希望说以好懂为主，就是最明显的例子就是拆字句，就是呃，知识类的东西，字句是正常的。什么的什么，至于什么在什么什么之上，啊，刚刚那句话可能是同一句话。然后我们平常在就是英文里面就习惯就看这个样子，论文都习惯看这个样子。但是还是那句老话，今天你换了一个领域呢。如果你原本是呃，假假假设你原本是语言学的相关的著作，可是其实你是希望可能是心理学的你会看到，你可能甚至是呃希望。一般的哈，只要是读文学的人也会看到，甚至是可能读商业的人也会看到。那你去看那样的那个子句结构，他们就不想看了嘛？所以我就讲是猜子句，猜子句只要知道他在讲什么的话，大半不会猜错。对，那就可以尽量用每一让每一个呃两个逗点或者是一个逗点跟一个句号，一个两个标点符号之间尽量接近一个子数句，然后可能会加上一些因为所以。或者是我可能会把，呃，介系词用，就是如果然后这种东西来重新转换一次，它意思是一样，但是句构是不一样的
1: 。所以拆子句是把原本的一句，然后中文翻译拆成两句吗？还是对、oh, ？OK OK， 也、就、会、是、合子句
0: ，就是把前后，因为英文的切句方法逗点切，不对句点切的方法跟中文常常不一样，有时候它为前后两句为了联系的时候。它会中间有一个句号分开，可是，呃，中文其实我们喜欢会把整件事情、一件事情讲一讲完之后才句点，所以就就变前面可能前面拆子句，中间合合句子
1: ，所以这边也要转化。有时候也会看到一些很怎么说很呃重很很硬要的翻译，就是你可以看出它就是逐字的那种翻译
0: 。对这个，我会想要趁机来碎嘴一下，就是说。我真的很不喜欢一般很多人那边讲什么怎么直译意译，你知道吗？就是因为我有问过，像就是呃前辈有个叫陈荣斌老师的一个，就是台湾翻译界很有名的翻译家，就是他也不同意这种说法，就是并不是指没有把每个字都逐字译过来就是意义。就是好像翻译哎，幼崽应该也也有听过这个，就是。职职业意义不是这样分的嘛
2: ？他的确不是这样子分，但我真的觉得台湾，因为很多人目前就是不专业指导专业，<笑><的>所以就以上次那个就是嗯口译的那个事件来说好了，就我其实看到很多人在骂的时候，就是我当时。我真的觉得，因为其实如果你没有在现场，你根本不知道，就是他为什么是在笑。有时候，因为其实真的，就是如果你在做逐步口译的时候，人家都在笑，你再翻一个笑话，你不笑，你真的很像一个机器耶。那我就不是一个 AI， 我为什么不能笑？就是他的确现场是会有很多的状况，然后譬如说那天还有像那种什么麦克风坏掉啊，他的确是需要被打断的。你不可能不打断，因为话太长了，没有办法记下全部，你也没有办法，就是他会变得另外一些资讯它是破碎的。所以其实那个时候很需要，不管是笔译跟口译，其实我们很大就是需要给。就是这些译者，我没有相信他们，我没有相信专业。他们这样子处理，那的确是会有不好的一些东西产生。我们不并不能说完全百分之百说的译者都是对的，然后说的判断都是对的。可在很多情况之下，就是是这个译者以他的专业判断，相信目前他这样做是已经他能够做到的最好的了。所以真的不用去吵什么什么有没有逐字啊，然后是直译呀，或是意译呀、啊。但其实我自己在翻的时候，我也超害怕所以我刚开始也是逐句。后来我想说，这个东西翻完之后，我就叫我妹看嘛，她都不想看。<笑><笑>她是理工科毕业，所以就又在修
1: 。我我们可以补充一下，什么是直译跟什么是意译吗？
2: 呃，直译有点像是逐字翻译，就是这个字写什么，然后我们就按照它的字句这样翻译下来。可是，呃，就先不要说日文好了，我们就以英文来说好了，就大家比较一般普通大家了解的语言。其实那个语序还有那个。就主要是语序啦，就是它其实是很不一样的。英文的讲话的方式跟中文是不一样的，所以如果你要逐字的翻译的话，它出来的中文真的是会是很拗口的中文。那所有的意义就是译者在看完这句话之后，以我们理解的 get 到的那些资讯，然后我们再把它做一些重新的组合排列，然后
0: 有把它的意思表达出来。我随便举个例子好，好像。我也不知道为什么最近几年常常出现一个一个句法，叫做“我作为一个译者”，这是一个英文句法，<笑><对>它叫“主”，我会翻成“逐字译”。那直译是我这个译者，对
1: ，“逐字译
0: ”对，是就是因为 “S 二”嘛啊、哦， okay、作为一个 “S 二 ”，OK。可是你我这个译者 “S 二”还是有翻出来，它是直译。OK， 那。台湾最近常常会，也有可能是受到中国用语影响，因为中国的翻译非常的主字译 ，OK， 就是你几乎可以看着中文直接还原出可能是英文或日文，它连那个不是属于中文的文法结构都保留下来了。嗯， uh. 这个我会称为主字译，但是呃，也跟就是其他的前辈请教过，就是直译不是这个样子，直译你只要每一个字，你没有动词，改变它那个词的那个。呃，怎么讲顺序吗？不是顺序，就是，呃，说法，就是你可以在字典上查到，也是重要东西。那每一个都都有，那就是直译了。那意译的话會，会可能会把一个词解释开来，或一整句解释开来，它不会保留每一个字。对，但是真的都不是逐字译，逐字译那个就是你看的看着中文学英文。<笑>然后很可怕的事情是，对啊，反正下面都讲，就是这边可以。可以讲一些难听的话，就是我要批评，<笑>我要批评一下我们的语言教育。我都觉得我们的国高中的那个英文的呃翻译考试跟教学，其实妨碍我们学习英文，因为它是要求接近于逐字译的方法。对，但其实呃，如果你去跟外国人沟通，或者你去看就是英文的文本，其实就是不是那样子讲
1: 所以两位在翻译的时候会有偏好，呃，直译还是意义吗？还是觉得是要看情况而定的
2: ？我觉得其实如果什么东西都直译的话，真的 AI 就可以，或者你就 Google Translate 就可以了。然后译者其实存在的意义，其实就在于我们已经吸收了那个里面所要表达的意思之后，再用我们觉得适合的方式把它讲出来。所以。一般应该我自己是觉得很少有译者在做直译，除非是口就是口,因为口译，可能比较会，就是我们马当下马上嘛，我们就讲讲，我们就讲讲。因为只是你要快，然后要就是瞬间，就是赶快把讯息传递出去。在做笔译，如果做直译的话，我我个人是比较没有办法理
1: 解的。<笑> OK，
0: 我也是，就是逐字译，我真的就完全不能接受。然后我碰到的，如果是。普及类的东西很多是，其实我会尽量接近之一，啊，但是有些真的就是不行，因为就是可能语文或者是你，尤其呃制度类的东西，往往都是同时碰好几个不同的领域。假设他今天拉一个生物学的词，可是因为我知道他是出现在可能政治类，那我要直接把我所知道生物学的词拉过来嘛？那。两种我都处理过，要么我就是把它解释开了，那就是、意义了，那就不是直译了；嗯、<哼>要么就是我就直译下去，然后我在底下写注释，都会做。嗯、反正无论如何，你得解决掉这个问题。那一样，这件事我也是觉得说，就是它是译者存在的的意义之一。对，那如果如果像刚刚讲，如果说是这样游戏或剧本，那就更不用讲。就是如果你如果你不意义的话，干脆请 AI 来就算了
2: 。对
1: ，OK。我想其实不管在整个出版业，还是不管不只限于出版业，译者的身份其实一直都是有点神秘，他其实是在一个比较背后的角色。但是我想听到这边，呃、希望大家对于了解，因为译者不管是翻译一个作品，或是在口译的时候，他们的呃工作跟知识是非常的、呃、庞大的，并且最重要的就是刚刚达跟魏人都有提到的，就是要尊重并且相信译者的专业。我们先稍微休息一下，等一下回来呢，要跟两位谈谈他们过去翻译遇到过的一些挑战。